0: 雷震之声，可以鼓中谐也；风雨之变，可以音律之也。悬鱼与叹，而知造湿之气，以小明大。东方哲学是世界文化史上重要的精神财富，对中华民族乃至对东方各国都产生了极为重要的影响。东方智慧导读系列。正是一本普及性的东方哲学读本。欢迎收听玄宇文化独家出品的《东方智慧导读系列之〈大学之道，治良知〉》，大学问导读，刘峰涛编纂，第五集：儒家旧道统及其面临的冲击，旧道统面临的思想冲击上。儒家思想成为官方思想，并成为加官进爵、黄金屋、颜如玉的必由之路。儒家道统日趋强化，但世事流变，没有哪一种思想能够长久地统一人们的思想。随着汉朝的土崩瓦解，三国魏晋的礼崩乐坏，儒家思想迎来了两种思想的巨大冲击。一魏晋玄学的冲击。汉儒高举天人感应的旗帜，为君权找到了合法性。但东汉末年，特大天灾异象一再发生，与现实政治的腐败黑暗遥相呼应。从天人感应论来说，实行仁政可以改善天人之象，但人们发现，无论君臣怎样做，做任何事也于事无补。汉儒的天人感应论受到了质疑，人们开始从崇尚天行健有为的儒家道德，变为以天道无为不干预作为新道德。汤永彤先生认为，称汉末至隋代之前为中国的黑暗时代，同时也是中国的启蒙时代，因为这一时期的精英知识如哲学家、诗人、艺术家。基于逃避苦难之要求，在思想上勇于创新，在精神的自由解放中获得了人的发现或人的自觉，从而使这一时期的思想获得了深刻鲜明的哲学意义。这时，世人从关切政治现实的清谈，转变为不参与政治的玄谈。所谓玄谈，是以谈老庄、周易的玄理为内容。一时间。追求道家无为等理念成为时尚，出现许多特立独行、言行怪异之事。东汉末年出现的对宇宙论儒学的价值逆反，破除了天道有为，并以其反面的天道无为作为新道德。在这股思潮大转向中，道家价值全面取代儒家伦理的内容，成为世人新的道德追求。魏晋。乃罕有之乱世，哲人们一方面立言玄远，希冀在形而上的思辨王国中逃避现世之苦难，以精神之自由弥补行动之不自由，甚至难权其身的困苦；另一方面，他们又难以逃避铁与血的现实关系之网，因而对何为自足或至足之人格，不能不有深切之思考。魏晋玄学的中心问题是，理想的圣人之人格究竟应该怎样，并由此而引发出自然与名教之变。汤用彤将魏晋玄学之发展分为四期，即正史时期，易老思想最盛，何晏、王弼为其代表；元康时期，庄学颇盛，在自然与名教问题上。激烈派的月明教而任自然大行其道，永嘉时期，新庄学大盛，至少有一部分名士上承正史时期的温和派之态度，调和明教与自然之关系。东晋时期，佛学最盛，明教与自然之关系再行分途。暂放下佛学不谈，未晋玄学。实际上是因应儒家思想的时代困局，首先引入道家思想，但最终并没有完全走向道家，而是在明教和自然之间寻找一种平衡。魏晋玄学一方面用道家的无为和形而上之道消解儒家的现实有为和僵化教条，一方面他们认为虚无之意故为圣人所体，但教化百姓。如果不采用仁义明教，则会虽高而不能行。基于社会组织和政治的需要，在生活中还是应该落实儒家伦理。经魏晋玄学的冲击，儒家的有为长出了无为，玄理双修，儒家思想不再只是冰冷的明教，也不再天道远人道迩，而是有了任自然的生动有趣。天道也不再是简单的天人感应，开始叹息形而上升的玄理。因此，魏晋玄学立足儒家而又超越儒家，借鉴道家而没有驻足道家，在中国思想史上具有极为独特和重要的地位。魏晋玄学的结构蕴含着中国文化接受外来文化的机制。具备了奠定佛教思想中国化的基础，进而催生了宋明理学。下面我们就讨论儒学所面临的第二种思想冲击。这里是玄宇文化东方智慧导读系列之《大学之道治良知》，《大学问》导读。感谢您的收听。思而变，知而行。以小明大，可知天下。